1: Vanessa Destiné. Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver ce matin. En fait, Vanessa, j'ai eu peur de ne pas arriver à temps pour l'émission. Pour une fois que c'est moi qui arrive un peu sketch. Oh, franchement, franchement, je suis tout <rire> le temps là. J'aime ça de taquiner. L'important, c'est que je sois là, Geneviève. Ben, il faut que tu sois là. <rire> euh, écoute, j'ai été poignée, et là, c'est ma petite minute animatrice d'extrême droite et qui de payer hashtag mes taxes. J'ai été poignée dans le trafic sur la rue de Lorimier euh, à Montréal. Dans la principauté du du plateau Mont-Royal. Oui, la, la principauté qui a perdu son monarque, on y reviendra. Mais j'étais poignée derrière un troc de récupération pendant exactement... Et je l'ai chronométré. Je suis tellement passive-agressive, Vanessa, que je l'ai chronométré, et je suis restée poignée derrière le troc 17 minutes 23 secondes, OK? Euh, et pendant ces 17 minutes-là, j'ai texté frénétiquement à Mère-Pierre Caillé, notre chercheuse pour y coller. <rire> pour vrai, <rire> pour y pour lui témoigner de ma frustration. Ah bon, si je lui ai ramené un café. Ben, ai, moi, je me suis acheté un très grand cop de café puis j'en ai acheté à personne d'autre. <rire> je suis fâchée puis je suis égoïste ce matin. <rire> et, mais bon, je ne fais pas juste me plaindre et être ah, centrée sur moi. Ah, okay. Ça m'a fait réaliser que nos opérations de, de déneigeage, de récupération, de vidangeage hein, euh, sont faites sans aucune considération pour l'heure qu'il est. Puis je sais là, que c'est fait par des films indépendantes bien souvent que la Ville sous-traite euh, dans la majorité des arrondissements. Mais crime, c'est pas fort de mettre des trucs à vidange, des trucs de récupération euh, sur une artère principale le matin à 8h quand tout le monde s'en va travailler. Les gens, Vanessa, là, les gens étaient, et moi la première, tellement exacerbés, tellement... Écoeurée. Il y avait des gens qui étaient passés, là dans tous les, toutes les côtés possibles. Et, euh, et c'est ça, ça me fait capoter. Et je me disais, pourquoi on n'a jamais de vision? Pourquoi on fait toujours les affaires? On dirait que personne ne se parle. Puis, tu sais, là, je parle euh, du, de la circulation puis des travaux. Euh, mais je pourrais aussi parler euh, des, des comptes, tu sais. C'est-à-dire, on dirait qu'il n'y a rien de tout ça qui est, qui est pensé. On, tout le monde fait sa petite affaire. Nous autres, on est pogné là-dedans. Tu sais, advienne que pourra, c'est pas grave. Je vais, je vais mettre
0: un peu un terme au, à tes lamentations non. de femme de droite, Geneviève pour non. te rappeler que j'ai étudié en administration publique et que les questions que tu soulèves... Vanessa a
2: 19 vies.
0: <rire> les questions que tu soulèves ont bien sûr été dis discutées, débattues par les arrondissements. Par et dans ville. les radios de Québec. Et <rire> dans les radios de Québec, absolument. Dans, le, dans les salons aussi du Québécois moyen, oui. n'est-ce pas? Les, les oh, commentateurs frustrant. de salon on oui. les salue. Et euh, oui, c'est absolument frustrant. Je suis d'accord avec toi. Moi-même, je parle tout le temps du fait que je suis pognée dans le transport en commun mais pour des ça, raisons Vanessa. inexplicables et que... inexpliquées parce qu'on nous dit jamais rien J'ai l'impression qu'il n'y en
2: a pas de solution parce que Là, je regardais les vélos passer à côté de moi, <rire> parce que je les trouvais chanceux, mais en même temps ils se font frapper, puis ils meurent, puis ils sont poignés dans le trafic, puis ils respirent de l'exercice de char, fait que ce pas mieux. Et je mieux, pensais non. à toi qui qui est tout le temps poigné dans le métro, fait que tu sais, est-ce que... Bon. Est-ce que l'hélicoptère TVA pourrait venir me chercher chaque matin? Alors, Ou le chauffeur privé de Pierre-Carles? C'est un appel, c'est un, un cri
0: du cœur. Absolument. Puis euh, on l'assume, je veux dire. Euh, il faut penser aux démunis, Geneviève. Mais bon. Euh, on a tellement donné à ce micro-ci que je, je pense sais. que c'est rendu. C est, c est mais là, parle-moi de tes cours en
2: administration. Bon, en fait, Qu Est-ce que tu as, est as appris quelque chose qui pourrait nous aider la...
0: collectivement? Bien, en fait, non. Parce qu'on a cette règle-là du plus bas soumissionnaire, Geneviève. Puis c'est sûr que le fait d'avoir des éboires ou d'avoir des, des gens qui travaillent dans ces, dans ces petits Camions-là qui travaillent le soir, la fin de semaine. Ah, c'est pas coûterait parce que c'est le soumissionnaire plus le
2: plus bas qui est obligé d'être cave. Mais
0: ben Non, mais c'est pas ça. C'est que si tu veux avoir des gens qui travaillent le soir et la fin de semaine, Geneviève, il faut que tu t'acceptes de les payer, ces gens-là. Il faut que tu acceptes de les payer des tarifs supplémentaires parce que ces gens-là sont des humains comme toi et moi. Ils ont des enfants, ils ont des vies actives. Puis oui, ils aimeraient bien mais... avoir un horaire de 9 à 5 eux autres aussi. Bon,
2: là, Vanessa, je t'arrête immédiatement. Ça, ça fait pas de sens ce que tu dis parce, parce... que. Ils, ils peuvent travailler de 9 à 5 comme tout le monde? C'est-à-dire, pourquoi passer les vidanges à l'heure de pointe puis après Mais Il faut faire
0: toute la ville et il faut faire les deux côtés de la rue. Non. Geneviève, ben absolument, absolument.
2: faites ça de Moi, 9 à 5?
0: De mon côté, chez nous, les villes... Ou la nuit, faites-le la nuit. C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que ça va booster les prix à l'eau, euh, le déménagement.
2: Non, <rire> oh, mais le maire, le maire Ferrandez nous a tellement fait de sauver d'argent en déneigeant pas les rues du plateau. Oui,
0: effectivement. <rire> hey, grâce, à à lui, grâce
2: à lui, on a pu réouvrir le chalet du Mont-Royal parce qu'on a économisé un million, Vanessa. Oh, un ouais, million de dollars. Ouais, 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 ouais. Euh, oui, euh, parce que ça, et, le maire se confie euh, que ça allait pas bien, les finances du plateau Mont-Royal. Euh, ça n'allait pas, pas bien, le maire
0: euh, Ferrandez tout court. Mais <rire>
2: ben, moi, je suis triste parce que, évidemment, on a appris... Qui avait remis sa démission à la mairesse Plante. Et il y a comme, un, y a comme un, une petite tension entre les deux, hein, qu'on peut, peut quand même assez manifester. Moi, je pense que c'est notre faute
0: parce qu'hier, on, on lui a on lancé des fleurs. Ben oui, ça lui a ça. monté la tête. Exactement, il l'a reçu puis il a dit « Ah, voilà, je suis au sommet de ma carrière, les effrontés me rendent hommage, donc c'est le moment de partir alors que je suis au sommet avant de vivre une débarque.
2: » Mais quand même, sa sortie euh, est assez... Euh, ben, on parlait hier de son front de but, évidemment. Je disais que je n'étais pas toujours d'accord avec ses positions, mais que je saluais euh, vraiment beaucoup euh, ben, justement son franc-parler, son côté « j'ai pas de cassette euh, ». C'est un gars qui est talent politique pour changer les choses, pour vrai. Il a dit ce qu'il a fait. T'sais, ses promesses, il les a tenues, même si c'était impopulaire, même si euh, ça lui attirait la grogne euh, de la population et de beaucoup de médias. Euh, il est allé au bat quand même. Et pour ça, mes respects, M. et Il
0: est intransigeant.
2: Oui, puis là, euh, les raisons qu'il a soulignées, euh, qu'il a invoquées plutôt pour, pour sa démission, euh, c'était de dire qu'il avait l'impression un peu d'être un homme de paille, c'est-à-dire d'être là pour faire bonne figure, d'être là pour donner cette impression euh, que le parti de la mairesse Plante était un parti écologique, alors que, selon lui, c'est plus un parti électoraliste. Ouch. Ouch, euh, ouch, ouch! 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 Par contre, Le je veux quand même... Le entre oui. la mairesse et monsieur Ferrandez, quand même. Mais il
0: a, il a été très mature dans sa démission, c'est-à-dire qu'il a fait un grand statut
2: Facebook qu'il a publié hier, là, à la suite de l'annonce de sa nouvelle. Mais il mature y... ou enflammé, parce que son statut Facebook, où il répondait aux questions des médias à l'avance, c'était oui. quand même passif-agressif. Mais c'est typique, Luc
0: Ferrandez. Je me serais attendu à rien de moins de sa part, n'est-ce pas? Il a quand même souligné que le bilan environnemental de projet Montréal est supérieur à celui de l'administration qui l'a précédé. Et ce qui déplore, en fait, c'est que tu n'as pas assez d'un mandat pour défaire des années, de laisser aller des années de manque de Mais faut il faut qu'il y ait une
2: volonté aussi. Okay. Lui, ce qu'il déplorait, euh, le maire Faranda, c'était de dire... Eh, J'ai l'impression d'être là puisque que je peux pas donner à la population ce que je leur ai promis. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas vraiment d'action entreprise pour euh, renverser, si on veut, ce mouvement-là euh, qui est planétaire. C'est une catastrophe écologique. Ben oui, puis j'allais dire... Euh, pis quand même c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire qu'il s'est trompé. Tu sais, je parlais du déneigement tantôt. Il l'a dit, là, que c'était pas une bonne idée de ne pas déneiger à l'année longue, qu'à partir du 15 mars, on devrait laisser fondre la neige, mais que le reste de l'année, même lui, quand il se promenait sur les rues du plateau, il se disait... Qu'est-ce que j'ai fait là? Mm -hmm. je, je, je respecte ça, moi, les gens qui avouent être trompés, mais qui essayent des choses. Et ça, ça va me manquer. Ça, ça va me
0: manquer aussi parce qu'on déplorait justement le fait que la plupart des politiciens sont fades, sont beiges, ben. sont programmés par des écoles de relations publiques pour nous sortir la cassette. C'est des seuls vrais qui
2: nous restaient. Ben
0: oui, c'est un qui osait sortir du rang. Et là... Il faut quand même souligner que, bon, malgré toute l'admiration que j'ai pour un homme comme Luc Ferrandez, le programme environnemental qu'il proposait était ambitieux. Peut-être un peu trop. Parce que ben, c'est utopique. Oui, c'est vraiment. J'avais l'impression d'avoir Don Quichotte face à des moulins. C'est-à-dire que ce plan-là, il, pro... il menait son propre combat à lui dans la principauté du plateau Mont-Royal, n'est-ce pas? Sans prendre en compte la réalité du reste de la ville de Montréal. Donc, notamment, son, son, son espèce de, de déclaration enflammée sur le transport en commun, sans comprendre que ce pas tous les quartiers qui sont centraux et qui ne sont pas tous desservis de la même façon que le plateau. Ouais. C'est sûr que quand tu es dans un quartier où le revenu moyen est assez élevé, où tu es proche du centre de la ville, où tu as des vecteurs économiques, des commerces, des entreprises, es toutes sortes de choses qui peuvent faire vivre ta ville presque en autarcie, ton arrondissement presque en ta... C'est un village, le plateau. C'est un village. C'est sûr que tu peux te permettre d'être ambitieux, mais c'est faire fi de la réalité de Montréal, c'est faire fi de la réalité du Québec à large aussi. parce que, aussi.
2: guess what, le, le Montréal, Montréal, ce n'est pas seulement le plateau Montréal. Exactement,
0: et la vision qu'il propose demande une concertation des trois paliers de gouvernement. Le plan que Luc Ferrandez propose pour éviter la catastrophe écologique, on ne peut pas le faire sans le gouvernement provincial, on ne peut pas le faire sans le gouvernement fédéral et on serait complètement à contre-courant de la tendance mondiale. Donc, Luc Ferrandez prend un problème qui est littéralement planétaire et décide de le régler à l'intérieur des frontières du plateau Mont-Royal. Malheureusement, on est à bout de ressources. On n'a pas suffisamment de, re de ressources. Et peu importe le politicien qui est à la tête de la ville de Montréal, peu importe la personne, que ce soit Valérie Plante, Denis Coderre ou qui, qui c'est qui donc qui va succéder à ces deux ténors, c'est pas c'est pas possible de réaliser ça, c'est pas ça sera pas possible, il va continuer d'être déçu Luc Ferrandais, même à la retraite, il va continuer d'être déçu. Alors je, je me demande qu'est-ce que l'avenir lui réserve? Mais moi aussi
2: puis il paraît qu'il se présentera pas en politique fédérale. Et pourtant et pourtant ça serait Ben je pense meilleur que c'est là qui serait le meilleur. Et ben, oui, mais il va peut-être changer d'idée parce qu'on le sait, il est reconnu pour être une petite girouette. Donc on va continuer à suivre en tout cas du moins les statuts Facebook euh, de feu le maire Absolument. Luc Ferrandais de le pape la, la, du plateau
0: de son prénom de pas avoir été fidèle à son personnage, n'est-ce pas? Donc, euh, gros respect.
2: Hier, je t'allais voir un spectacle, Vanessa. Puis, euh, je t'allais voir un spectacle pour quelqu'un d'autre. OK? Je te raconte un petit peu. On fait tous ça, là, des fois, vouloir faire plaisir à quelqu'un, l'amener. Ben moi, je suis quelqu'un de généreux, contrairement à toi. Je, pense, je suis presque pas une millénaire. Dis la
0: fille qui a pas, qui a acheté un, un grand café, café pour personne. <rire> un café extra large qui a été pogné 24 minutes dans le trafic, mais qui a quand même pris le temps d'aller chercher un café puis qui en a pas ramené pour personne de l'équipe.
2: Oui, mais mes gestes de générosité, ils paraissent pas nécessairement. <rire>
0: Oui, ils sont, sont invisibles, vraiment. Là, je les cherche, là, je suis en train de, de réfléchir au huit derniers mois, puis...
2: Bref, il euh, y a quelqu'un proche de moi qui aime beaucoup, Michel Rivard. Et Pas on, moi. On, cherchait, on cherchait des billets à Montréal, puis il n'en restait plus, et euh, j'ai une connaissance commune avec euh, ce chanteur. Donc, j'ai écrit à la personne, j'ai dit, pourrais-tu me rendre cet immense service? Je veux faire plaisir à une personne que j'aime. Il veut absolument voir euh, Michel Rivard. Et là, on est allé hier à la salle André Mathieu, euh, à Laval, pour voir euh, ce nouveau spectacle qui s'appelle « L'origine de mes espèces euh, », qui est c'est un spectacle un peu. Euh, tu sais, moi, je m'attendais à. Je n'avais pas beaucoup lu là, sur, sur ce que c'était, ce spectacle-là. Je pensais que ça allait être un spectacle assez classique, euh, c'est-à-dire Michel Rivard nous chante des chansons. Puis j'aime beaucoup les chansons de Michel, euh, Michel Rivard, ceci dit. Mais je ne m'attendais pas à ça. C'est littéralement une prestation théâtrale. Écoute, la mise en scène est de Claude Poisson. Claude Poisson, c'est le pape du théâtre, c'est le pape de la mise en scène au Québec. Euh, et là, on a Michel Rivard euh, qui arrive dans un décor absolument magnifique. Il ouvre, il ouvre une porte. Et et euh, ça commence, euh, il se questionne sur ses origines. Il se demande si son père est son père. Et là, tout le long, on suit son espèce de quête. On se demande si ses parents, ce sont vraiment ses parents. Et c'est un spectacle sur la révolution tranquille, l'enfermement, euh, le secret, le poids du secret sur les familles, comment on se cantonnait dans des modèles, euh, comment il y avait des mariages arrangés, des mariages euh, qui n'étaient pas des mariages d'amour. Euh, lui était, euh, évidemment, on l'apprend, euh, l'enfant euh, d'un mariage un peu comme ça, d'un mariage un peu arrangé. C'est vraiment toute l'évolution euh, de son histoire, comment il a appris aussi euh, que peut-être que son père n'était pas son père. Écoute, c'est incroyable. Vanessa, pour de vrai, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu de toute ma vie. Ah ouais. Hein? J'avais des frissons. Je pleurais. Les gens à côté de moi pleuraient. Les textes de Michel Rivard sont magnifiques. C'est un poète incroyable. Écoute, là, il écrit comme une tonne de briques et j'avais vraiment envie de vous en parler. Allez voir ça. Il reste des billets pour quelques dates au Québec puis vraiment à Montréal. Mais en dehors de Montréal, sortez, ça vaut la peine de faire de la route pour aller voir ce spectacle-là. J'ai été vraiment, littéralement, jetée à terre. Dans le l'auto, en s'en venant, on ne parlait pas, on était juste soufflés.
0: Wow! Parce,
2: tu sais, quand tu vis de quoi, là? tu vis quelque chose quand tu écoutes un spectacle, j'avais l'impression, et puis ce n'est pas une impression, c'est ça, d'assister à un événement artistique majeur dont on va se rappeler longtemps. Mmh. c'est un spectacle qui est important donc euh, allez voir ça pour vrai euh, ça donne le
0: goût, c'est rare que je te vois passionné tu es d'habitude tellement blasé <rire> mais j'aime rien, pour vrai j'aime
2: pas grand chose c'est vraiment difficile euh, puis ce spectacle-là, euh, j'y pensais me en me levant ce matin euh, la finesse des arrangements euh, puis la mise en scène là, je reviens, la mise en scène de Claude Poisson, incroyable euh, je n'ai que de bons mots que de bons mots, c'est un artiste majeur et c'est dommage, euh, dans la salle il n'y avait pas beaucoup de jeunes parce qu'évidemment les, je... ben, les jeunes le connaissent moins et c'est c'est je pense que avec ce spectacle-là, euh, c'est un bon moment pour redécouvrir cette espèce de monument de notre culture incroyable. C'est précieux. On, on a ça chez nous. On a Michel Rivard. et son ouais. magnifique tu sais spectacle. Étonnamment, mon père,
0: il faut que je le rappelle, mes parents sont arrivés au Canada dans, à la fin des années 80, donc en 85, au milieu. Et euh, Michel Rivard, c'est quoi? C'est beau, beau dommage. C'est un des rares groupes, en fait, euh, québécois qui jouait chez nous, parce qu'évidemment, on vient d'un pays euh, qui est d'héritage français, donc on avait beaucoup de vieilles chansons françaises. Mais au niveau des artistes québécois, Michel Rivard toujours pla placé une, une... a toujours réussi à se tailler une place chez nous, dans mon foyer. Donc, je me rappelle, évidemment, de la complète la complète euh, du fuck en Alaska, n'est-ce pas? Mais c'est un des rares artistes que j'ai pu découvrir dans ma jeunesse et qui, visiblement, était rassembleur et universel, n'est-ce pas? Puisqu'il puis a réussi, à... À, quel point il a à, réussi parler... à se
2: renouveler. Mmh. Tu sais, tu dis, c'est pas un, un chanteur has-been qui va chanter ses vieux hits. Non, 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 non. Lui, il fait une performance. Là, puis, euh, je terminerai là-dessus, son jeu d'acteur. Ah, c'est un chanteur, là, c'est pas... J'avais l'impression d'assister à un one-man un, un one show, un spectacle, euh, une pièce de théâtre, un spectacle d'humour, un spectacle... De, en tout cas, c'était incroyable. Incroyable. Allez-y. Je ne vous le dirai jamais assez. Allez voir ça. Il reste quelques dates, puis il ne reste pas beaucoup de place. fait que dépêchez-vous. Allez-y là, là. Sur, là, les, là, là. Ben sur le site de je michel laisse, Liver, vous je achetez des biens. Tu peux continuer bye. à magasiner en ligne. Euh, je voulais revenir sur un truc. Hier, on a eu euh, Baptiste à Pyrin dans 5 minutes. Oui. On a parlé de reconnaissance faciale dans les centres d'achat. Vanessa, on disait que ça nous inquiétait. Euh, puis, que bon, euh, ça nous préoccupait parce qu'évidemment, la reconnaissance faciale, ça peut euh, donner lieu à, à certains abus, notamment au niveau euh, de, notre, de la protection de la vie privée. Et là, il y a San Francisco hier qui est devenue la première ville des États-Unis à interdire l'utilisation euh, de la technologie de la reconnaissance faciale par la police et les autres agences gouvernementales. Et je vois ça plutôt d'un bon oeil. Je, je me dis qu'on pourrait un peu se fier à eux puis qu'on devrait refuser ça euh, partout, surtout dans les centres commerciaux parce que, évidemment, euh, comme je le disais, ça suscite des craintes... Euh, T'sais, notamment au, au niveau des services de police, parce que des personnes innocentes qui ont été identifiées à tort comme des délinquants.
0: Ah oh, oui. Ouais, ouais, il y a ça eu ça des erreurs
2: carrément. Oui, oui. Ouais. Euh, tu sais, c'est sûr que certaines personnes, ben les, les pros euh, reconnaissance faciale disent que ça peut aider la police à lutter contre la criminalité. Oui. On en a parlé hier. D'ailleurs, les centres d'achat qui vont euh, mettre ça en place invoquent des raisons de sécurité. Ça, ils, nous, ils, nous, ils nous disent tout le temps la même chose. Là, ça, ça va nous aider à évoluer dans une société plus sûre, dans une société plus sé sécuritaire, mais... Il y a eu des, 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 voyons, je vais dire, des identifications <rire> erronées. Et moi,
0: tu sais que je suis journaliste de formation parce que j'ai eu 19 pays, ben oui. n'est-ce pas Je sais que dans certains pays, euh, c'est ben ces on abuse. Oui, ils sont utilisés pour contrôler les allées et venues des journalistes, notamment des gens qui sont critiques aussi du régime, des militants. Donc identifier, contrôler les faits et gestes de ces personnes-là, parce qu'évidemment, c'est rarement justifié. Mais ça fait très grave, de... froide. S'il y
2: a des listes, des de gens qui sont contre le régime, là, on, on est sûr. Est-ce qu'on est de retour aux années noires? Parce que moi, toutes ces affaires-là qui se passent en ce moment, j'ai l'impression qu'on... On, oui, on a des avancées technologiques, mais qui nous font régresser sur le plan euh, des idées politiques, des de libertés. Puis parlons-en des libertés. Il euh, y a l'Alabama qui a régressé, Vanessa, oh, hier. Seigneur. Autre retour sur un truc dont on a parlé. Tu parlais hier dans ta chronique euh, que la Géorgie s'apprêtait à adopter des lois anti-avortement absolument euh, ben, rétrogrades. Oui. Et hier, le Sénat de l'État de l'Alabama la, a adopté un projet de loi <rire> le plus restrictif des États-Unis sur l'avortement. Là, on parle d'une interdiction là, quasi totale, Vanessa, de se faire avorter, même dans des cas de viol, des cas d'inceste. On prévoit des peines d'emprisonnement à vie, à vie, <rire> pour des médecins qui vont pratiquer les interruptions volontaires de grossesse, OK?
0: Il y a encore ce flou euh, quant aux euh, fausses couches, n'est-ce pas? Parce qu'on le sait, en vertu de la loi, la mère est responsable de la viabilité du fœtus, comme en Georgie. Donc, il euh, y a comme une espèce de flou inexpliqué. Et on se demande si on n'est pas euh, en Amérique latine où on se rappelle euh... que ces femmes-là, victimes de fausses couches, sont emprisonnées.
2: Et là, il euh, y a deux exceptions où un avortement euh, pourra être pratiqué en Alabama. Euh, dans le premier cas, c'est si le fœtus est atteint d'une anomalie létale. Et là, j'insiste sur le mot létal, OK? Ça veut dire que si tu es enceinte et que tu apprends lors de l'échographie que ton enfant a une anomalie majeure, que sa qualité de vie va être largement, euh, tu sais, vraiment, là, il va avoir une vie dégueulasse, que toi aussi tu vas avoir une vie dégueulasse parce que tu vas être obligé d'y octroyer des soins, tu ne pourras pas te faire avorter. Hmm. C'est seulement en cas de malformation létale. Et si la vie de la mère est en danger, ce sera les deux exceptions où tu pourras te faire aborter. Mais est-ce...
0: Le résultat, du temps, on a des incubateurs.
2: Mais est-ce qu'on nous niaise? C'est qui ces gens-là qui votent ces lois-là, Vanessa? Justement, c'est qui, Geneviève? Ben,
0: envie, je te Écoute, c'est 25 a regardé. hommes blancs. On a regardé parce qu'on se
2: posait des questions.
0: 25 hommes blancs, pas moins, pas plus, Geneviève, tous républicains, tous conservateurs, évidemment, de nature, qui ont décidé, qui savaient, qu savaient mieux que les femmes, comment gérer
2: euh, Excuse-moi, sont où les femmes américaines en ce moment? Sont dans, tous le tous dans la <rire> rue. Non, mais sont-tu dans la rue en train de, de brûler, je ne sais pas quoi, n'importe qui? Elles se
0: lance en politique, Geneviève, on ça, On va surveiller
2: 2020 ça, de très près. près okay. Aucun <rire> mot du bon sens. Et je suis absolument certaine que ces lois-là vont avoir un effet euh, ici, jusqu'ici. Euh, parce qu'il y a un vent conservateur qui souffle mondialement. On ne peut pas le nier. Sur l'Occident, absolument. Sur l'Occident. Et euh, les groupes pro-vie ici euh, sont, de, sont de plus en plus euh, populaires. Et ça ils pousse, sont
0: visibles, en ils fait. Sont, ils oui, sont se décomplexés. Plus. Ils profitent, en fait. Ils surfent sur ce, cette, ce vent de conservatisme qui s'abat comme ça sur l'Occident. Ils en profitent là, pour sortir de leur tanière. Et ils profitent aussi des réseaux sociaux, j'ai le goût de te dire. Mais
2: parce qu'il y a pas juste les terroristes qui se radicalisent sur les médias sociaux, les idées rétrogrades aussi quant à la reproduction et quant à la santé des femmes aussi.
0: Exactement. Donc ils ont trouvé un nouveau filon à exploiter là pour approcher des personnes vulnérables et aussi pour faire passer leur message politique. Les parce gens que qui ont des bonnes valeurs. Des gens qui ont des bonnes valeurs, qui ont beaucoup d'argent aussi généralement, qui ont le portefeuille bien garni, Geneviève, parce qu'ils se mobilisent, n'est-ce pas Ce sont des idéologues. Mais Vanessa, Donc, sont, qui... sont prêts à aller très loin oui, pour et défendre leurs Ce qui est inquiétant,
2: c'est qu'il y a des gens au Parti conservateur canadien en ce moment qui ont ces idées-là. Absolument. Qui euh, parlent oui, ils ont un petit peu la bouche pincée puis ils vont sur le bout des lèvres, là, mais ils parlent de l'avortement, ils remettent en question nos acquis. L'avortement, je suis désolée au Canada, euh, dans les provinces de l'Est, ça fait pas longtemps que c'est légal. Et
0: même là, quand il y a puis, juste une clinique pour desservir toutes les femmes de, de l'Atlantique, euh, on ça, peut ça, dire on... qu'il est assez restreint Exactement, encore le droit là.
2: Et Ce n'est pas malheureusement un droit acquis on est encore en train de challenger ça en 2019. On est encore en train de revenir sur ce sujet-là qui devrait être clos depuis belle lurette. Mmh. Moi, ça me fait absolument capoter. Par puis nous, contre, oui, au Canada,
0: on peut se targuer d'avoir des juges à la Cour suprême qui sont de toute allégeance politique. On se rappelle qu'aux États-Unis, l'enjeu... Oui, est là, le c'est homogène. Là. Deux juges conservateurs, donc la majorité est conservatrice à la Cour suprême. Donc, une loi comme ça qui aurait été impensable sous les deux mandats d'Obama, ça aurait été rejeté par les tribunaux. Aujourd'hui, il y a une brèche là, qui s'ouvre, donc ça pourrait mais ici, aller de l'avant.
2: ici, on est chanceux, c'est vrai, mais jusqu'à quand? Parce que l'électorat, en ce moment, moment euh, font passer fait passer quand même des gouvernements de plus en plus conservateurs, des députés de plus en plus conservateurs, même s'ils ne sont pas dans le Parti conservateur. Les idées conservatrices on la cope. C'est que les gens sont polarisés. C'est qu'on ouais, a ça.
0: perdu en fait. Et, et ça, c'est le modèle américain. John McCain, par exemple, qui était un républicain, mais un, un républicain de la vieille garde, tu sais, qui avait fait le Vietnam, qui était une, qui, a, qui affichait une forme de progressisme. Là, aujourd'hui, on est dans, des, on se retrouve dans des mondes polarisés où il y a cette gauche qui est très intransigeante, qu'on pourrait qualifier de radicale, mais du côté de la droite aussi, et ils se nourrissent mutuellement. Oui. Donc, on a des idéologues des deux côtés, Geneviève, et ces personnes-là se mobilisent, donc se manifestent, vont voter toujours les plus, les plus radicaux qui se déplacent pour aller voter. Les gens modérés ne, ne font pas la différence. Ils restent chez eux puis ils se disent qu'ils n'ont pas de réel pouvoir, alors que les gens qui sont prêts à défendre leurs idées jusqu'au bout se mobilisent et se rendent aux urnes. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Allez vous faire entendre là, par l'entremise de nos institutions. Elles sont là pour ça. Sinon, vous donnez, en fait. Ne pas agir, ne pas prendre sa place dans la vie politique, c'est donner ben, toute donné... la place ouais. aux extrémistes. Pas d'histoire de sacoche puis rouge
1: à lèvres. Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
2: On parlait euh, de la Cour suprême avant de se laisser. Et là, euh, on a chez nous un juge de la Cour suprême qui a fait toute une sortie, Vanessa, une sortie qu'on salue, le juge Clément Gascon, euh, bon qui avait annoncé euh, plutôt euh, la semaine dernière sa démission qui aura lieu en, en fait, un, auprès, un, pas au printemps, à l'automne. Et il a disparu. Oh oui. Il a disparu, euh, ce juge-là, et il a envoyé un communiqué de presse. Et là, je veux souligner que que le juge Gascon n'était pas obligé hein, de s'expliquer sur sa disparition. Il n'était pas obligé non plus euh, de s'exprimer via communiqué. Euh, mais il a tenu à expliquer, en fait, qu'il souffre de dépression et de troubles de l'anxiété majeure, et ça, depuis plusieurs années.
0: Depuis une vingtaine d'années, oui. en fait, Geneviève, et ce qui, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'un juge de la plus haute du, du plus haut tribunal du pays, s'exprime sur la maladie mentale.
2: Oui, parce comme que, que notre se idée sentir... d'un juge, c'est que c'est inébranlable, Exactement. que c'est, mon Dieu, un, quasiment un surhomme. Et il disait, évidemment, que tout ça, évidemment, se passe dans ce contexte d'annonce-là de son changement de carrière. Et il a quand même précisé, par contre, que ça, ça l'affectait pas son jugement et qu'elle était capable de maintenir ses fonctions jusqu'à l'automne. Moi aussi... Je le crois. Il mais... a été
0: pendant plus de 20 ans euh, atteint de, de, de dépression, de crise d'anxiété et sa disparition qui a vraiment entraîné un branle-bas de coma qu parce que c'est pas tous les jours qu'un juge de la Cour suprême disparaît un sans laisser aussi, hein? de traces effectivement, oui. sans prévenir ses proches, sans prévenir son milieu professionnel. Donc, vous avez sûrement vu cette annonce passée, là, la GRC là, qui était à sa recherche ben, en fait, et il a été retrouvé sans fournir d'explication comme tu le disais, il est revenu là-dessus. Et quel message fort s'envoie Geneviève? Quel symbole paraît Est-ce que
2: c'est pas la preuve qu'on a fait un pas en avant? Ah, mon Dieu. Moi, je trouve que oui.
0: Ça, ça vaut toutes les campagnes de Belle pour la cause pour moi. Moi là. aussi, j'ai
2: trouvé ça parce qu'on a un juge, on a un homme euh, qui nous montre euh, et sans, sans honte euh, sa faiblesse. T'sais, qui nous parle de sa maladie mentale, qui dit voici ce que j'ai vu depuis des années, et malgré tout ça, c'est possible d'occuper de très hautes fonctions. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un message excessivement porteur pour l'ensemble de la population qui souffre de troubles majeurs de l'anxiété. On le sait, l'anxiété, c'est un trouble qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Il est encore
0: incompris. Ici, et ça, il bien. parlait
2: de sa médication aussi, puis ça, je trouvais ça important. Euh, ça a peut-être été souligné, mais la raison euh, de sa disparition, c'est qu'il a, a pété une coche parce que probablement ses médicaments étaient mal ajustés. Mais mm -hmm. ça, on n'en parle pas beaucoup.
0: Il l'a dit, c'est ça changement parallèle de médication en plus de la grosse annonce dans sa vie. Donc, vraiment il a vraiment dit qu'il y a eu un comportement inédit et inhabituel. Donc, il l'assume. Il assume, il C'est difficile,
2: la médication. Euh, ouais. Moi, je le sais, là, vous le savez, j'en ai parlé souvent. Euh, mon ex-mari a fait une dépression majeure. Euh, il a été médicamenté et ça a été très long avant que qu'il trouve la dose qui lui convenait. Euh, même qu'au début, la médication avait des effets très, très négatifs qui étaient pires que ceux de la dépression, presque. Là. Donc, c'est un enjeu quand même assez important, euh, la médication, dont on parle peu. Et je pense que quand on est un proche euh, et qu'il y a quelqu'un qu'on aime autour de nous qui commence à prendre la médication, qui prend la médication, on doit être vigilant. Parce que la personne qui prend ce médicament-là n'est pas toujours consciente des effets néfastes que ça peut avoir pour elle. Tellement, euh, tellement elle est dans son, dans son mood de dépression. Telle, souvent, on la personne associe ça aussi justement à son état. Bien, si je me sens anxieuse, si j'ai des idées suicidaires, si tout d'un coup, je me sens fébrile, que j'ai envie de m'en aller, c'est à cause que je capote, tu sais, mais souvent mais pas dans tous les cas. Mais souvent, ça peut être la médication. Fait que les proches ont vraiment leur rôle à jouer là-dedans, d'essayer d'être en alerte, de voir les signes, si vous voyez des changements. Mais c'est ça, j'avais vraiment envie... Euh... J'ai
0: aimé sa sortie parce ouais. qu'il dit carrément, je ne peux pas expliquer ni justifier, en fait. Mais c'est bien, passé, il n'est pas obligé. de panique, tu sais. Oui, oui. Puis il n'est pas obligé. Puis c'est ça aussi, c'est d'assumer de, de, en fait que c'est imprévisible, que tu n'as pas de contrôle là-dessus. Il y, y a quelque chose de, de très humble aussi dans sa façon, dans sa prise de parole, Geneviève. Il rappelle en terminant qu'il est en bonne santé et qu'il a été pris en charge par des professionnels avec le support médical requis. Donc, encore une fois, ouvrir la porte, expliquer, parler de, médica de médication de suivi médical aussi, je trouve que c'est euh, un, un super symbole, honnêtement. Là. Bravo, bravo ouais, à ce bravo. juge
2: Gascon euh, de la Cour suprême euh, et on rappelle qu'il euh, qu va occuper ses fonctions jusqu'à l'automne 2019. On le salue. Euh, avant que tu fasses ta chronique, Vanessa, qui euh, vraiment, j'ai hâte parce que c'est un sujet... Euh, je suis euh, Oui, traumatisant. Je... je... Ça, je veux juste faire un, un petit quickie là sur, et là j'utilise le mot quickie pour parler de pornographie ce qui oh. est assez drôle tu sais qu'il y a des soirées de recrutement dans les bars et même dans les festivals. Tu sais, on, on a entendu des choses là, sur des roulottes à Saint-Tite. Euh, puis moi, je pensais que ça avait plus lieu, ces affaires-là. Parce qu'évidemment, ça fait le tour des médias. Les gens ont questionné ces techniques de recrutement assez douteuses. Et, mais non, ça, ça se peut encore, ça se passe encore. Et ça va se passer euh, au Boston Bar, à Sherbrooke. Ok, oui, C'est euh, ben, une soirée de recrutement qui va être orga ben, qui est organisée en fait par... Euh... AD4X, qui est une boîte de production de films pour adultes, en cas des films porno, des films cochons. Et là, ce qu'on fait, euh, Vanessa, c'est qu'on installe une roulotte derrière le bar et on demande à des actrices potentielles ou des acteurs potentiels d'aller euh, auditionner pour faire partie des productions pour adultes. Et là... Dégoûté. Moi, est-ce que je suis dégoûtée par l'industrie de la pornographie? La réponse, c'est non.
0: Ah ouais, moi, c'est oui.
2: <rire> non, mais moi, la porno, ça existe, ça va toujours exister. Mais... On parlait souvent de porno féministe et de, et de consentement.
0: Attends, attends, mais là, il faut, attendre faire la différence entre la sexualité. Est-ce que ça, ça me dégoûte, la sexualité, de voir d'autres personnes avoir une sexualité? Non. L'industrie pornographique,
2: moi, oui, ça, elle me dégoûte. Non, moi, ça ne me dégoûte pas parce qu'il y a des gens qui sont dans l'industrie pornographique, qui font très bien les choses et qui ont à cœur euh, le bien-être de leurs acteurs, de leurs actrices. Ah, aussi. les féministes, les réalisatrices féministes? Il y en a quand même. <rire> ben en tout cas, moi, j'aime mieux consommer cette porno-là que, que me branler devant des filles d'Europe de l'Est dont on a saisi le passeport pour leur faire tourner des puff-chips dans des hôtels poche Mais euh, voilà, je pense que eux c'est ça qu'ils veulent faire. <rire> Ils ont mis une roulotte en arrière et là, il y a des filles vaguement saoules, vaguement saoules, qui vont faire « Hey, moi, j'ai envie d'essayer ça, la pornographie! » et qui vont aller faire des choses devant une caméra euh, dans l'espoir de retenir un rôle. Et est-ce qu'elles sont vraiment qu'on s'entende ces filles-là et ces gars-là aussi? La réponse, c'est non. C'est non! Tu peux pas faire des auditions dans un contexte de bar, dans un contexte où il y a de l'alcool. Ça marche juste pas. Et c'est vraiment, vraiment vraiment glauque. Mmh.
0: Tu parles tu parles des acteurs potentiels, mais moi, j'ai le goût de te parler des actrices porno qui sont mais... sollicitées dans le cadre parce que l'idée, c'est de tourner une scène avec des actrices ouais. qui sont sur place dans la roulotte. Euh, le Calac en agression en estrie, donc Calac, on sait, c'est un organisme, une association qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles et qui fait le suivi tout, sur toutes ces questions-là, qui se questionne aussi sur le consentement des actrices porno, Geneviève, parce que oui, elles disent que c'est leur choix. Ben,
2: – mais... vraiment un choix épais? personne qui se lève un matin et qui dit hey, « Mon rêve ça? de ma vie, c'est de devenir euh, actrice porno ». Le choix, c'est plus princesse, vétérinaire, astronaute, médecin. Là, ben souvent, oui, puis on là. se
0: rappelle de cette fille il y a quelques années qui voulait se taper euh, 23 gars pour ses 23 ans, n'est-ce pas? Euh, avais -tu ma mémoire ça? avait essayé de l'oublier. Oh, mais... ouais, ouais.
2: Est-ce que tu te rappelles, je pense que tu es peut-être trop jeune, mais il y a une actrice porno vraiment populaire qui s'appelle Tangerine Dream, oui, qui est venue au Saint-Sulpice pour se faire euh, ramener par 100 gars dans la même soirée. Ça s'est passé Ça a été une performance. Moi je, je... Ça s'est passé pour mais, vrai ça passé. parce que celle de
0: 23 gars pour 23 ans ça elle avait finalement changé d'idée après passé. avoir pleinement réalisé <rire> les conséquences de ça ben, c est c est parce que on te fait tu vois là une passe de cash, OK tu comprends pas toutes les implications ça a l'air facile
2: je veux dire baiser. Ouch mais 23 ouch. personnes Ouch ben ça Moi quand âge. ça dépasse 30 minutes j'ai mal lâche-moi. Fait ouais. qu'imagine 23 gars bon. avec un seul pénis. C'est ça. Fait que pas de roulotte derrière les barres, s'il vous plaît. C'est non. C'est juste Ugh, disgracieux. Puis, poche, puis la ville de Sherbrooke. Bâche. Honnêtement, la ville de Sherbrooke, tu dors au gaz. Fais quelque chose. What's up? Euh, on parle euh, des influenceurs. Euh, là, peut-être vous êtes tannés parce qu'on vous en parle souvent, mais c'est un phénomène de plus en plus euh, populaire et préoccupant. Euh, puis là, euh, Vanessa, toi, tu portes notre attention ce matin euh, sur un. Une enfant. Une enfant star de l'influence qui fait des vidéos sur YouTube, mais... Oh, c'est foqué C'est
0: préoccupant. C'est très, très préoccupant, Geneviève. Je te parle d'un monstre qui fait de l'acné puis qui porte des broches, en fait. Mais ça, c'est
2: pas préoccupant. Ça, c'est l'adolescence. J'y viens, j'y
0: viens. Le monstre en question s'appelle Sof, diminutif présumé de Sophie. Mon Dieu,
2: est-ce que c'est mon enfant? Non. Tu vas-tu parler de mon enfant? Qui veut être influenceuse. être YouTuber. Elle veut être par tous les je fais écouter toutes les clips de Les Andro Ah oui <rire>
0: puis étrangement, je trouve que ça donne plutôt euh, du galon. Euh, <rires> ça ça à lui de plus. Ouais, ouais. OK, c'est ça. Donc, euh, sauf euh, qu'il a 14 ans, qui est blanche. Oui, je le souligne parce que c'est important. Euh, on suppose qu'elle est américaine. Elle fait des vidéos euh, dans la plus récente qui a été retirée probablement parce que euh, YouTube savait que je préparais ma chronique, Geneviève. <rires> parce qu'il te euh,
2: surveille et, à l'aide de la reconnaissance oh faciale.
0: L'algorithme. Oh. L'algorithme a vu, euh, vu ma chronique en avance.
2: J'aimerais que l'algorithme me commande une sacoche très chère. Oh mon dieu. Je lance ça à l'univers.
0: J'aimerais okay. ça que... OK. Et donc, <rire> dans la plus récente vidéo de Sof donc, 300 000 vues sur YouTube là, avant de se faire retirer pendant que je préparais ma chronique, quand même. Elle porte un tchador, Geneviève. Est-ce que c'est la fille de Richard Martineau? Non, non, ah. non. Le, le tchador était noir. Il n'était pas bleu ciel euh, comme celui de Richard. Et Richard il avait choisi quand même une burqa qui allait Oui, parce une burqa, burka, ce n'était pas un tchador parce qu'il y avait même le grillage On sur le les yeux. On le salue. C'est une égérie de style. Oui, oui, oui. Très, très, très edgy. Hein. Gros statement. Est-ce que tu penses qui aurait pu être invité au
2: Met Gala. <rire> Honnêtement, oui. Moi, j'avais trouvé ça audacieux, sa sortie à Richard. Je ne vais, vais jamais m'en remettre.
0: Je pense que le Québec ne s'en remettra jamais. Ça, puis la en fois qu'il a
2: fumé un joint, elle en. en tout ah, cas, oui, hein, cette okay. fille-là, c'est pointée avec un. Elle, c'est un chador sur la tête. Un, elle c'est ce, ce voile qui euh, laisse voir euh, les, le, le visage, visage, mais qui est quand même est très, le très iranien, en fait. Oui, donc, il y a
0: des gants normalement. On peut voir le visage. C'est rond. Mais c'est serré C'est très serré et c'est très austère. On ne devine aucune on forme. On une bonne C'est comme une pièce de vêtement, en fait. C'est
2: comme un gros mais On oublie souvent que les sœurs au Québec sont voilées, hein, puis que euh, voilà pas si longtemps, il fallait porter des voiles pour aller à l'église ici, juste de juste oui, dire ça. Absolument. J'avais envie de dire ça. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Non, Geneviève,
0: hein. c'est drôle. On parle de on parle des barbares qui viennent oui. ici au Québec, c'est des sauvages, puis ils sont pas nés au Moyen Âge, mais il y a comme 50 tu? ans ici au Québec, on était aussi au Moyen Âge, c'est drôle. C'est tout ce
2: que ma mère me racontait l'autre fois, elle me racontait que quand elle allait à l'église le matin, puis ma mère n'est pas vieille, là, à 60 ans. Là. Euh, si elle n'avait pas son petit chapeau, la sœur, il mettait un Kleenex à la tête. Sérieusement. Un
0: ben voyons donc. On
2: parle. On est, là. Je te parle pas de quelque chose qui se passe en 1902. Je te parle de quelque chose qui se passe en 1960.
0: Des intégristes. Les Québécois étaient tous des intégristes il y a les, 50 ans pour reprendre voulait... les mots
2: de Jamila Benabib m'a presse. Non mais les, les, les Québécois se voilaient pour aller à l'église. Ça mm -hmm. fait pas si longtemps puis on a oublié ce pas peu glorieux de notre histoire. Mais, mais non. Quand quand même même mais le dans grand... la modernité
0: Geneviève, on l'a fait notre évolution tranquille. mais hein? Revenons à cette mm -hmm. fille moderne
2: à nos moutons donc. je
0: veux juste closer la. Oh que... vas-y je parle oh, une de café. Je suis arrêtable, je suis arrêtable. Parce qu'avec un projet de loi, Geneviève, nous, on a décidé qu'on allait régler le cas de civilisation millénaire. Hein. Je parle de la, la culture arabo-musulmane, celle qui nous a donné les chiffres arabes. Mais
2: nous, on a la vraie vérité. <rire> tas tu vu ça passer sur les réseaux sociaux? J'ai vu ça passer, mais je... La montée de lait des pas Québécois cru, Au début, je ne comprenais pas. Je comprenais pas. <rire> je comprenais pas. pas. Non, mais je, je me disais, ben oui, mais c'est évident puis, évidemment, je comprenais pas. Mais non, rappelle à nos auditeurs, c'est quoi? Parce oui, que alors assez Vous drôle. connaissez
0: sans doute les pages Spotted, en fait, qui sont des pages où est-ce qu'on souligne des choses qu'on a vu passer sur les réseaux Spotted sociaux. à Laval, dans la une Révis. grosse
2: fille avec un joucice couture, pantalon de jogging ou, ou pour la appelle-moi,
0: appelle-moi. Un legging blanc. Et donc, il euh, y avait, il y a quelqu'un qui a fait une blague sur la page de Spotted en disant, euh, là, les chiffres arabes s'en viennent chez nous, on nous impose les chiffres arabes. Et évidemment, les, les, les racistes sont sortis en meute, Geneviève, pour bâcher en disant, non, on a des valeurs, on est dans notre pays, c'est pas vrai qu'on va se faire assimiler ici. Je veux juste vous rappeler que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7, 8, ce sont des chiffres arabes. C'est là, ce sont Vanessa. les arabes euh, qui nous ont donné les chiffres.
2: On veut faire notre okay. montée de l'amie. Ce mais sont je...
0: les bruns qui nous ont donné l'écriture. Bon, je veux tu
2: nous parles de la okay. fille parce que t'auras pas le temps de la finir sa chronique si tu t'emportes trop. Il te reste trois minutes. Il me reste trois minutes. OK, bon, okay.
0: je, je vais passer Jamila ben du portrait parce que sinon, j'arriverai pas à bout de mon trois minutes. J'en ai long à dire. Et donc, cette jeune fille de 14 ans qui porte le chador, Geneviève, elle déblatère elle aussi sur l'islam. Tu comprends, toi, t'es dans elle a
2: 14 ans. Elle bah, a 14 ans. Le, OK.
0: Puis elle livre un message vraiment haineux là sur l'islam, sur le féminisme aussi. Donc elle a vraiment plein de misogynie interna internalisée. Elle parle de la déchéance de la société américaine qui est corrompue par les mœurs libérales. Euh, je vous rappelle qu'aux États-Unis les libéraux c'est genre Bernie Sanders là, ok On parle de la de la gauche ultra progressiste, pas comme ici, ok Et là au cours de la dernière année, euh, on sait là bon, YouTube a multiplié les efforts là pour euh, pour essayer de, de contrôler la popularité des jeunes parce qu'on sait il y a beaucoup d'enfants en Moment, qui font des vidéos, qui ont des, qui, sont, qui ont des chaînes YouTube et qui, visiblement, sont exploitées. Là. Je veux dire, produire une vidéo par jour pendant un mois, je le disais il y a quelques mois, personne ne fait ça ici. C'est plus
2: qu'une job à temps plein. Hein. À
0: numérique chez Québécois. Okay? C'est pas possible à soutenir comme rythme de production. Donc, c'est certainement pas un enfant de 14 ans qui peut arriver à faire des vidéos de 20 minutes parce que c'est ça la durée. Ils boivent la four locaux. <rire> <rire> de la fucked up. Oh, tu sais que j'ai des amis qui en ont encore chez eux sur des tablettes. Ils gardent ça comme du, du bon vin. Ils font vieillir. Ils font vieillir la forloquette. Mais là, est-ce qu'on l'a retiré? Okay. Parce que moi, je me oui. demande
2: comment cette petite fille-là peut sévère. Comment ben, ça fait, peut marcher, ses affaires?
0: On a vraiment un à faire un espèce de processus d'endoctrinement sous nos yeux, Geneviève. Cette fille-là est encouragée par le mouvement de la droite américaine qui popularise ses vidéos, qui vont lui donner des, des plateformes supplémentaires. Une des mesures que YouTube a faites pour éviter l'exploitation des enfants, l'exploitation sexuelle notamment, là, parce qu'on sait qu'il y a des oui. vidéos comme ça d'enfants, ça qui attire sont des vieux p oui. On a décidé de bloquer les commentaires, sauf que je pense que YouTube sous-estime l'intelligence des enfants de 14 ans. Parce que cette petite fille-là, dans, dans ses vidéos, elle s'attaque directement à la PDG de YouTube en disant « T'essaies de restreindre mes droits. » Bonne chance, ma fille. Tu mets des règlements, mais tes règlements, ils ne servent à rien. Je sais où est-ce que tu habites. Je vais te trouver. Puis, tu ne m'empêcheras pas de faire des vidéos. Donc, vraiment, elle défie. voyons elle est donc méchante. Ah ouais, elle est vraiment méchante puis elle est vulgaire. Puis, elle défie l'autorité de YouTube parce qu'elle dit que toutes les failles de YouTube sont incapacité à cette entreprise-là de mettre des règlements pour assurer, en fait, le contenu sur, en, sur, en ligne. C'est ça qui lui a permis d'être célèbre. Donc elle a compris toute la game des algorithmes sauf
2: euh, Geneviève puis c'est assez fucké sérieusement là qu'est-ce genre... que ça nous dit le fait que cette petite fille là soit aussi populaire sur YouTube parce que là tu nous parles d'elle il y a une raison a... qu'est-ce que ça cache tu sais, c'est l'arbre ben, euh, en avant de la forêt
0: exactement là, cette -là. avec ses 800 000 ab abonnés cette fille là qui, qui est vraiment dans l'univers des théoriciens du complot des échanges racistes et des démagogues elle montre en fait cette génération d'enfants là élevés dans la cu la culture YouTube, élevés dans dans tout ce que le web a de pire à offrir Geneviève. Donc on avait ce problème là d'enfants exploités, mais on n'a pas compris que certains enfants pourraient aussi exploiter les, fa les failles de l'internet, exploiter la game. Donc parmi ceux, et là, honnêtement là, sauf là j'ai écouté quelques vidéos, elle parle de crypto califat. Je, je vais vous donner un extrait euh, dans dans son euh, dans son témoignage là avec le Chador. Elle mise beaucoup sur l'ironie, n'est-ce pas? Cette forme d'humour qui attire particulièrement euh, la droite américaine. Elle dit Je suis devenue un fidèle disciple du prophète Mahomet. Autant dire que je m'amuse fucking bien, ce sont ces mots. Bien sûr, mon mari de 40 ans me viole de temps en temps et je dois vénérer un cube noir pour plaire indirectement à un dieu cananéen. Mais au moins, j'ai la chance de péter la gueule à des gays et la police ne peut rien faire parce que la Californie est un crypto-califat. Ben, ça, c'est ce qu'elle dit à 14 ans, Geneviève. Ben,
2: je pense qu'elle est en train de se radicaliser. Je dis seulement, oui. mais je pense que ses parents. On devrait y enlever... Euh,
0: mais ses euh, parents ne comprennent
2: pas, ben on ça. ne les voit pas. Moi, ils... c'est ça que j'ai envie de dire, c'est ça, ça que ça soulève, le cas de cette petite euh, fille-là, euh, sauf qu'il est très, très populaire, 800 000 abonnés sur YouTube, et là, ils ont enlevé son vidéo, mais elle a, elle malheureusement, ses paroles ont trouvé écho. On s'arrête ici. Après la pause, on a Valérie Chevalier qui vient nous parler de son nouveau livre qui sort aujourd'hui.
1: L'actualité vue autrement.
0: Pour comprendre le monde
1: qui vous entoure... Les effrontés.
2: Je suis vraiment contente parce que je suis avec Valérie Chevalier que j'admire beaucoup premièrement pour son look, mais c'est pas juste pour ça que je t'admire euh, Val. Mais c'est vrai que t'es une égérie de style, je dois le souligner. Ben merci,
1: c'est me un autre bon plaisir. plaisir. De dire ça. Non mais ça me fait rire parce que j'aime les vêtements, mais j'ai un petit côté euh, paresseux qui aime le confort. Ben, c'est pas toujours facile. Puis là, aujourd'hui mon look, là, je dois dire que j'ai pris copier coller ce que ma styliste m'avait fait pour un, une émission de Top 10 insolite. Et Des
2: pas, fois je, prête, je fais du copier coller de ces de looks qu'elle crée, puis je les mets sur moi. Ben, C'est correct. Elle porte une chemise léopard avec une magnifique jupe crayon orange. D'ailleurs, on est tous les deux habillés en orange. Qu Peut-être qu'on a un styliste en commun. Peut-être. Écoute, euh, je vais plaider coupable. Aujourd'hui, tu sors un livre qui s'appelle « Tu peux toujours rester ». C'est publié chez Urtubase. C'est euh, un livre qui fait partie d'une série. Et ouais. moi, je ne le savais pas que tu écrivais des livres, Valérie <rire> Chevalier, avant de le savoir. Je l'ai su l'an passé. puis J'étais là, mais... mais... Mais tu sais qu'elle sort ça, ce talent-là pour l'écriture? Parce que dans ma tête, t'es une fille de télé, t'es ouais. une actrice, je t'ai vue dans compte, je t'ai vue à la voix, mais une auteure. Est-ce que t'as tous les talents? Non, vraiment pas. <rire> Tous les sports, on peut déjà éliminer
1: ça là, oh, okay. les sports d'équipe, faire des buts. Euh, non, vraiment, j'ai toujours eu un grand intérêt pour pour la culture, pour l'art. Quand j'étais jeune, je faisais de la peinture, je faisais du théâtre. Mm. J'ai toujours aimé raconter des histoires, faire des spectacles. Puis quand quand j'ai vieilli, ben oui, j'ai commencé comme comédienne, mais il y a pas de cours d'animation hein. Puis quand on est jeune, il n'y a pas de cours d'être auteur. Tu sais, quand tu es jeune, tu as des cours de théâtre ou tu as des cours de soccer. Moi, c'était le théâtre. Mais quand j'ai vieilli, j'ai vu qu'il y avait des options, il y avait des choses qui s'offraient à moi, puis j'ai commencé à à écrire un peu par hasard, en fait, euh, alors qu'il n'y avait plus de chiclet à mon goût euh, qui se faisait au Québec. Puis je me suis dit, je ne peux pas me plaindre si je ne l'essaye pas. Fait que j'ai écrit mon premier livre, Tu peux toujours courir. Puis en fait, c'est ça, je, je me suis éparpillée, je dis éparpillée. Disons que j'ai visité d'autres styles un peu avec euh, mon deuxième roman, La théorie du droit contour, Les petites tempêtes ensuite. Et là, ben, j'avais envie de revenir à, à mes personnages d'Alice et Maude, que, que certains euh, ont beaucoup aimé puis avaient envie de, 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 de suivre encore. Fait que j'ai écrit la, la suite. C'est un livre qui se lit quand même indépendamment du premier euh, L'histoire, c'est les mêmes personnages, c'est des personnages qui reviennent, sauf que c'est de nouvelles aventures.
2: Tu as dit le gros mot tabou t'as ouais. dit chiclet. Ouais. <rire> Et euh, C'est drôle que tu le dises, que t'as pas honte de dire ça, parce qu'il y a un préjugé associé à ce genre littéraire-là, ouais. souvent. Euh, Puis même, quand on a reçu le livre, la couverture est rose, ouais. tout ça. Euh, toi, est-ce que ça te dérange d'être associé à la chiclet? Parce que tu dis, j'en consommais, j'avais pas l'impression qu'au Québec, il y en avait à la hauteur de ce que j'aimais. Ouais, mais moi, c'est ce qui m'a donné la, pi la piqûre de la lecture, la chiclet. Bon, j'avais lu des
1: Harry Potter ou des séries bon, qui m'avaient plu, mais j'ai jamais je, je pensais jamais que j'étais une grande lectrice avant de tomber sur des livres de Raphaël Germain, India Desjardins, qui me parlaient dans ma langue, qui me parlaient en québécois. C'était des dialogues que j'aurais pu entendre dans ma vie. Euh, ça, ça référait à Montréal, ça référait à, à, pas à, à Brandon qui visitait Miami. Tu sais, C'était pas euh, Sunset Boulevard. On dirait que ça se passait au Québec. Puis ça, ça m'a tellement parlé. Puis c'est ce qui m'a donné envie d'en de, de, écrire aussi parce que, bon, il y a une offre, euh, je veux pas dire limitée, mais à un moment donné, tu fais le tour des livres qui ont été publiés dans un style, dans un créneau, précis. Euh, si ça me dérange d'être associée à la chicklit je vais dire oui et non. Euh, non parce que j'assume complètement le style, puis j'aime comparer la, la, la chicklit aux comédies. Il se fait vraiment des comédies savants, nulles pas bonnes, mal écrites, prévisibles, avec des mauvais acteurs, euh, mais il se fait aussi d'excellentes comédies, euh, intelligentes, vives, avec beaucoup d'humour, des bons acteurs. On ne peut pas mettre toutes les comédies dans le même panier, parce que c'est vrai qu'il y en a des, des ordinaires, puis il y en a des bonnes. J'aimerais avoir la prétention de dire que j'essaie d'en écrire des bonnes. Puis après ça, ben sais, si je suis associée à la chiclette euh, avec mon premier puis mon dernier roman, ça me va. Je pense que les autres, c'est pas de la chiclette. Mais si ça fait plaisir aux journalistes de résumer ça en un mot, ben oui, j'aborde l'amour. Mais en même temps, ça vend la chiclette, non? Ben oui et non. Ça, y a, y a, je pense que ce qui vend, c'est des bons livres. Je pense que, surtout parce que j'ai plusieurs chapeaux. Je fais de la télévision, je suis animatrice, je suis comédienne. Ça aide à vendre des livres, c'est sûr. Ah, J'aimerais citer Caroline Néron, en fait, son exemple, parce que elle était connue, puis pourtant, euh, quand elle a sorti sa musique, ça n'a pas été accueilli euh, chaleureusement du tout. Je pense oui. qu'on lance la pierre facilement à quelqu'un qui a du succès dans un domaine, qui se lance dans un autre. On se souvient de Christian Bégin, qui a, qui a fait son meilleur de pas là-dessus, mais qui disait, lui, il est humoriste, il n'est pas comédien. Je pense que maintenant, les, on décloisonne un petit peu euh, les secteurs de pratique. On peut écrire, on peut être auteur, on peut animer, on peut être journaliste, puis euh, jouer aussi. Et on peut faire plusieurs choses, puis je pense que, moi, c'est ça à quoi je tiens. Mais après ça... Euh,
2: tout est possible. Oui, peut-être que ça m'aide, euh, effectivement. Tu as dit euh, que tu aimais les livres d'Enisa Desjardins et de Raphaël Germain parce que tu te reconnaissais là-dedans. Et il euh, faut dire, euh, quand j'ai lu ton livre, euh, les personnages, euh, Maud, Alice, ils évoluent dans un Montréal qu'on connaît, qui existe pour vrai. T'sais, tu parles du Butterbloom, tu parles de chez Venice, où est-ce que... Euh, est tous des lieux qui existent et qu'elle fréquente. Et là, j'avais envie qu'on rie un peu. Tes personnages, ils boivent beaucoup d'alcool. Oui. <rire> <Je m 'arrive. rire> est-ce qu'ils ont un problème d'alcool? Parce que moi, je lisais ça, j'étais comme, bon, cette fille-là est prof de fitness c'est une entrepreneure, elle a une compagnie qui s'appelle Art. Elle, elle offre des cours en entreprise de course et elle passe sa vie dans les restaurants à boire parce à se coucher tard. J'étais comme, ça se peut pas là, il y a quelque chose de... Qu'est-ce qu qui se passe avec ces filles-là? On dirait que c'est un sexe industriel un peu montréalais. Ils ont une vie très, très jet set qui doit coûter très cher. Ils ont une vie jet set, c'est vrai. Euh, en
1: même temps, euh, elle cuisine beaucoup, Alice cuisine dans le premier roman, ils font des cours de cuisine entre autres. Euh, Alice travaille comme musicienne, en fait, elle chante dans un bar au W. Forcément, quand une vie comme ça de musicien ou de chanteur, tu vis plutôt la nuit. C'est souvent dans les bars, dans les salles de spectacle. Maud, elle, ben, elle est célibataire, donc forcément, quand tu es célibataire, tes dates, c'est dans des restaurants ou des bars. C'est rare que tu te dis on va aller prendre une marche au parc. Cela dit, je l'ai déjà vécu. Mais c'est
2: rare. C'est très rare. Ça s'est passé comment, cette marche au parc-là?
1: Ben, c'était pas désagréable. Puis tu te dis, bah, ben, au bout de la marche, ben, au moins, t'es pas pogné pour manger un souper, c'est ce service. Tu parles de dates
2: Tinder un peu désastreuses ouais. là.
1: Ça fait partie de mon entourage. Je viens d'avoir 30 ans. Moi, j'ai un chum, je suis casée, mais j'ai été célibataire. Puis, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que à quel point je veux rencontrer quelqu'un? À quel point je vais me mettre sur une application puis aller dans des dates bizarres? Je pense que dans notre génération, on a beaucoup d'outils, mais euh, des fois, c'est confrontant d'avoir à prendre des décisions par rapport à tout ça. Puis oui, on finit parfois dans un élan de faiblesse, dans une date un
2: peu bizarre, à se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Donc, euh, oui, ça dépeint ça. Mais, euh, tu sais, on parle euh, évidemment d'un des sujets emblématiques de la c'est les relations hommes-femmes, c'est la quête amoureuse de ces personnages-là. Puis j'ai envie de te dire que des fois, je trouve ça un peu gossant parce que j'ai l'impression que le destin des personnages féminins passe par la conquête amoureuse. C'est-à-dire qu'elles peuvent juste s'accomplir quand elles vont rencontrer l'amour. Mmh. Puis ça, ça me dérange un peu. Je comprends. C'est très valorisé
1: dans notre société de, de trouver la bonne personne. Une femme célibataire va souvent euh, recevoir des questions pour l'avoir vécu comme, ben voyons, euh, qu'est-ce que t'as, comment ça, pourtant il doit y avoir plein de gars qui t'approchent, euh, c'est quoi ton défaut? puis euh, Comme si on avait un vice caché. Un peu. Oui, comme si, si on était responsable de ce célibat-là, comme si, en tout cas, moi ça m'est arrivé d'avoir l'impression de devoir justifier le fait que j'étais bien seule, alors qu'un gars seul, ça a l'air libre, ça a l'air bien. Une fille seule, c'est comme, ah, oh, c'est un peu peu la vieille fille, c'est comme... Euh, J'ai l'impression qu'il y a un cliché par rapport à ça. Il y a, il y a vraiment une dichotomie. C'est vraiment séparé. Il y a un clivage entre les deux. Puis euh, j'aborde ça là-dedans parce que Maude euh, elle est célibataire
2: Allez, c'est les temps couple, puis elle, elle veut des enfants, puis je trouve que ça aussi, c'est très valorisé dans notre société. Il y a une grande pression pour avoir des enfants, puis de reproduire ce modèle-là, justement, de tu rencontres le bon gars, tu t'achètes un condo, puis le money, oups, si t'es rendu là, tu fais l'enfant. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui s'accomplissent à
1: travers ça, puis je le comprends, puis après, ben, c'est les réseaux sociaux, c'est montrer des photos de sa famille parfaite, de sa vie parfaite, euh, euh, des filles qui vont travailler énormément, qui vont choisir de pas avoir d'enfants, par exemple, vont souvent se faire, se faire dire qu'elles sont peut-être égoïstes ou qu'elles sont juste carriéristes, alors que... C'est plus noble d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Là, j'extrapole, puis je ne veux pas dire que c'est mon avis, mais oui, c'est des sujets qui sont intéressants, puis je pense que je les aborde un peu là-dedans. Oui, il y a les clichés de, bon, les sorties de filles, euh, l'amitié qui est super importante, mais j'aborde l'engagement dont tu peux toujours rester. C'est ça le thème du livre, c'est à quel point on veut s'engager puis on veut travailler pour que ça marche, parce qu'on a tellement d'options qu'à quel moment on se dit, ben lui, malgré ses défauts, malgré les, 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 les épreuves qu'on va peut-être traverser en tant que couple, je suis prête à à, à m'arrêter de chercher à m'arrêter. que tu choisisses des défauts avec lesquels tu peux vivre au fond. Oui, vraiment. Mais jusqu'à quel point on est prêt à faire des sacrifices? Parce qu'on sait que. De moins en moins. Bien, de moins en moins. Parce que si on se laisse, bien, on se dit, je vais en rencontrer un autre. Puis, tu sais, on se fait tout le temps dire ça après une rupture. Il y en aura d'autres.
2: Il y en a plein d'autres, des gars. Mais il y en a d'autres tout le temps. Parce qu'avec les applications de rencontre, tu peux swiper. Puis, je sais pas où je lisais ça récemment. Puis, je, je serais curieuse d'avoir ton opinion là-dessus. Avec les apps de dating, on n'est pas dans des dispositions pour réellement connaître les personnes. Parce que dès qu'il y a une petite chose qui nous gosse ben il y en a dix autres il y en, en a, a d'autres c'est ça tout le problème
1: puis tu peux toujours rester ça vient de cette réflexion là jusqu'à jusqu'jusqu'où il faut s'engager jusqu'où il faut dire je je je, je m'implique et je décide je fais le choix d'être avec toi et de rester avec toi et de me battre pour que nous deux ça fonctionne Même quand c'est moins le fun ben oui, puis c'est le pire, parce qu'au début, il y a la magie quand même, oui, tu peux euh, swiper puis trouver d'autres personnes, mais après un an, après trois ans, quand c'est plus difficile, quand la passion euh, s'essouffle un petit peu, quand le quotidien euh, <rire> revient, ben là, si, je pense que c'est vraiment là l'engagement, est-ce qu'on choisit d'être ensemble puis de le rester, puis je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, chacun a sa bonne réponse. J'ai envie qu'on parle un peu
2: de tes autres projets parce que euh, on l'a dit, t'es multitask. <rire> tu oui. T'as gagné. Euh, as eu une première nomination au Gala Artiste euh, qui était en fin de semaine euh, dans, pour une émission jeunesse qui s'appelle euh, Cochon Ding, ça passe à Télé Québec. Comment comment te, comment tu gères ça d'être un peu l'idole des jeunes maintenant Tu comme un, un... Moi, je trouve que c'est une grande responsabilité. Je serais stressée. Ah, oh, je
1: pense qu'il faut pas trop y penser, hein. Euh, c'est un peu bizarre, c'est intangible là. Je vais l'appeler la célébrité, là, même si c'est un mot qui est comme euh, galvaudé un peu. Mais tu sais, moi, je, je rentre chez moi, je fais mon travail le matin, je me lève très tôt, je m'en vais travailler avec une équipe formidable chez à Cochondingue avec euh, la gang de Télé Québec. Puis je, je fais juste vraiment le métier qui me plaît. Fait que déjà ça, j'ai pas l'impression que je, je le matin, je me lève et je fais. Je suis euh, un modèle pour les ouais, jeunes aujourd'hui.
2: Intense, les jeunes. c'est quand ils t'aiment, ils t'aiment passionnément. Ils t'écrivent. Tu sais, me semble que c'est ouais. une relation. C'est un public un peu différent que le public adulte. Complètement, complètement. Puis je le vois dans,
1: dans leur façon d'être sur les réseaux sociaux, très actifs, de nous écrire. Puis un adulte va m'écrire « J'aime ton travail », je lui réponds, puis après c'est terminé. Un enfant va me réécrire tous les jours « Allô Valérie <rire> !» Des fois, je leur explique que je ne peux pas répondre à tout le monde rapidement, que, que j'essaie de répondre à tout le monde, puis je fais vraiment l'effort de le faire. Ça me, prend, ça me prend un peu de temps, mais je pense que c'est important. puis En fait, je suis fière de pouvoir être un modèle pour les jeunes parce que je sais qu'ils qu ont, qu ont d'autres modèles sur Internet qui ne sont pas nécessairement euh, sains. Mais on vient d'en parler pareil. oui les
2: YouTubeurs, ce n'est pas toujours euh, positif. Oui, il ne faut
1: pas toutes les mettre dans le même panier parce qu'il y a des YouTubeurs qui font ah, un incroyable. travail super. Mais euh, oui, c'est le fun. Moi, je, moi, je me souviens de, de, de Télé Pirate puis je me souviens de Sur la Piste. Puis ça nous a
2: influencé non? Mais
1: complètement. Je suis fière de pouvoir faire partie de leur vie, de leur quotidien, puis de, de pouvoir faire partie peut-être de, peut de leurs souvenirs euh, plus tard, là, quand, quand, ils, quand ils vont être plus vieux. Ils vont dire Ah, oh, moi, c'était cochon dingue que j'écoutais. Je
2: trouve ça cool. On se parle de portrait star. <rire> <rire> oui parce que repousser les limites du malaise, c'est ma force, as-tu hein, dit, Valérie ouais. Chevalier. Euh, c'est des, des portraits qui sont disponibles sur ta page Facebook. C'est vraiment bon. Explique-nous un peu c'est quoi pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces capsules-là, parce que pour vrai, c'est drôle. Ce sont de fausses entrevues qu'on a réalisées en France
1: euh, il y a trois ans. En fait, c'était un projet pilote pour euh, faire des fausses entrevues pour un talk show français qui est tombé à l'eau finalement. Euh, mais on a partagé les, euh, les entrevues euh, sous forme de capsules sur le web. Donc, je reçois six vedettes françaises. Eux croyaient qu'ils faisaient une entrevue pour une émission qui s'appelait Portrait de Star pour le Québec quelque chose de sérieux euh, et ça a été étonnant parce que il y a eu beaucoup de monde qui a accepté de notre invitation et c'était terrible à tourner parce que je suis dans le fond une très mauvaise animatrice je suis mal préparée ma recherche est mauvaise je suis maladroite je les insulte euh, je suis stressée je suis nerveuse je suis trop sexy des fois euh, je fais tout ce qui se peut pas en fait dans une entrevue il y a quelque chose d'extrêmement libérateur à tourner ça de de de, de et en même temps de terrassant parce que c'est terrible Faire des choses comme ça Quand on est une, une, entre guillemets, une vraie animatrice Faire toutes ces erreurs-là Surtout
2: alors qu'ils ne le savent pas C'était ça le plus gros C'est comme défi. un surprise-surprise avec des vedettes Moi c'est ça que j'ai aimé Et j'invite les gens à aller voir ça sur ta page Facebook Et j'invite les gens aussi à aller acheter ton livre Il est disponible, c'est aujourd'hui que ça ouais. sort On rappelle le titre, tu peux toujours rester
1: Cube radio